0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APO. Hoy es miércoles primero de
1: noviembre del 2023 y estos son los temas del día. El presidente López Obrador visitó Acapulco y hoy presenta el plan de reconstrucción para la zona dañada. Israel bombardeó un campo de refugiados en la Franja de Gaza y cerca de 400 víctimas, entre muertos y heridos. Mucho se habla de la edad de Biden, pero ¿qué hay con Donald Trump, quien solamente es tres años menor? Pero antes vamos con el tema de profundidad. No somos iguales. Los gobiernos neoliberales
2: dejaron en el abandono las refinerías. Nosotros las estamos rehabilitando con los trabajadores de Pemex. Y ya se construyó la nueva refinería de Dos Bocas y compramos una refinería en Texas. Y ya no vamos a comprar las gasolinas y el diésel en el extranjero. Se va a producir en México.
1: Estos buenos deseos del presidente Andrés Manuel López Obrador están alejados de la realidad. En los primeros nueve meses del 2023, la producción de petróleo fue en promedio de 1.596 millones de barriles diarios, la menor cantidad registrada de petróleo crudo en los últimos 13 años.
2: Antes de que termine mi gobierno, vamos a ser autosuficientes en la producción de combustibles y además cuidando de no extraer más petróleo del que necesitamos para dejarle petróleo suficiente a las nuevas
0: generaciones porque es un recurso no renovable, no que tenemos que cuidar el medio ambiente.
1: Esta soberanía de la que habla el presidente está muy lejana. La producción de gasolinas y diésel fue menor en 1.9 y 8.5% respectivamente a la que se vio en el mismo periodo del 2022, mientras que el combustóleo representó una tercera parte de la producción total de los petrolíferos de Pemex. Por segundo año consecutivo, Pemex reportó una utilidad neta entre enero y septiembre del 2023. Tuvo una ganancia de mil millones de pesos, esta es una cifra 98.5% menor a la del mismo periodo del 2022. La reducción se debe a las utilidades, principalmente a la baja en la venta de bienes y servicios. En el tercer trimestre del año, es decir, de julio a septiembre, los ingresos totales de Pemex disminuyeron un 27% interanual. Además, registró una pérdida neta de 79.130 millones de pesos por la baja en ventas totales, un incremento en gastos y pérdidas cambiarias. A pesar de que la deuda de Pemex se redujo 12.6% entre el 30 de septiembre del año pasado y septiembre de este año, el saldo de las obligaciones de Pemex que debe de pagar a proveedores y contratistas en menos de un año es de casi 300 mil millones de pesos. Esta es una cifra 13% mayor a la reportada al 30 de septiembre del 2022. El saldo total, además de la deuda financiera bruta de Pemex, es igual al 5.8% del PIB de México, estimado para el 2023, en los criterios generales de política económica. Yo sé que estos son números muy técnicos, pero en unos momentos los vamos a desmenuzar. Lo importante es entender que la compañía va a tener que amortizar la mitad de este saldo antes del 30 de septiembre del 2027. Es un monto de alrededor de 934 mil millones de pesos, mientras que en el plazo de un año, o sea, entre octubre de este año y el 30 de septiembre del 2024, va a tener que pagar 550 mil millones de pesos para hacerle frente a sus obligaciones financieras. Se estima que el gobierno federal ha ayudado a Pemex con un total de 1.45 billones de pesos desde el 2019. Solo entre enero y septiembre del 2023, el gobierno le dio a Pemex 102 mil millones de pesos por concepto de aportaciones de capital. Esta cifra es casi un 500% mayor al monto de aportaciones aprobado en el presupuesto de egresos de la federación para todo el ejercicio fiscal del 2023. Son montos altísimos. A casi cinco años del inicio del programa de fortalecimiento de Pemex, la empresa petrolera continúa recibiendo recursos presupuestales del gobierno federal con cargo a la hacienda pública para cumplir con sus requerimientos de inversión física y además estos apoyos se van a mantener durante el próximo año. En la Ley de Ingresos de la Federación 2024 se aprobó una reducción de la carga fiscal de Pemex. La tasa del derecho por la utilidad compartida bajará del 40% en el 2023 al 30% en el 2024, mientras que en el proyecto de presupuesto de egresos de este mismo año fiscal, se contempla otorgarle una aportación patrimonial por 170 mil millones de pesos.
2: El análisis.
1: Para entender todos estos números, para entender qué está pasando con Pemex, le agradezco a Rosanetti Barrios, analista independiente del sector energético, platicar con nosotros. Rosanetti, a ver, yo recuerdo por años que Pemex era la caja chica de Hacienda. O sea, Pemex le daba dinero a Hacienda y con eso el gobierno federal pagaba. Y hoy pues estamos viendo la ecuación contraria. Hacienda le da dinero a Pemex. ¿Cómo o por qué
2: ocurrió esto, Rosanetti? Claro, con mucho gusto. Mira, me gustaría explicarlo así. En el siglo XX, y es importante hacer esta distinción, en el siglo XX una empresa petrolera exitosa era una empresa que extraía petróleo barato y luego lo vendía caro, ya sea convertido en gasolina, en producto terminado o bien como petróleo. Pero ese era, digamos, en una ultrasimplificación, el negocio de una empresa petrolera del siglo XX. Entonces tenía que gastar poco dinero y vender lo más caro posible su producto final. El otro elemento que tenía que hacer una empresa petrolera del siglo XX era estar eh, reponiendo sus reservas todo el tiempo, es decir, encontrando nuevos yacimientos de petróleo para que pudiera continuar con este ciclo virtuoso. Bueno, uh -huh. en el siglo XXI una empresa petrolera que tiene que hacer, digamos, lo mismo, tiene que ganar dinero, tiene que enfrentar un nuevo reto, que es todo lo que hagas lo tienes que hacer con el menor impacto posible al medio ambiente, con las más bajas emisiones que se puedan, y tienes que hacer algo para ir convirtiendo tu proceso, digamos, en un proceso descarbonizado, invertir en otro tipo de tecnologías, etcétera. Bueno, te lo digo esto porque Pemex es una empresa que se creó en el siglo XX y que se mantuvo en el siglo XX, que hoy está en el siglo XX, pero no está en el círculo virtuoso del siglo XX. Es una empresa que cada vez se extrae menos petróleo, que ese cada vez menos petróleo le cuesta más caro sacarlo, cada día que pasa le cuesta más caro sacar el petróleo y que al estar obligada a refinar una parte porque hay esta idea de que lo tiene que refinar y en lugar de exportarlo resulta que en su proceso de refinación pierde prácticamente el 100% de las ganancias que podía haber tenido vendiendo el petróleo directamente. ¿Por qué? Porque las refinerías echan a perder, lo digo así radicalmente, echan a perder un tercio de cada barril de petróleo que procesan. Queda convertido en combustóleo y eso es un producto que vale menos de lo que vale el petróleo. Imagínate entonces en un proceso en donde tú tienes una materia prima Luego gastas en procesarla y tu producto final vale menos que lo que cuesta tu materia prima. Entonces, Pemex es una empresa del siglo XX que pierde cantidades extraordinarias de dinero, que esas pérdidas la han llevado ya a un nivel en donde ya no lo puede pagar a nadie, ya no le paga a sus proveedores y por supuesto, pues ya no le paga a los acreedores financieros. Es una empresa que, cierto, esta administración la encontró con un alto nivel de deuda, pero la podía pagar todavía y traía una estrategia de negocios que era prometedora, que parecía que iba a poder. Eh, con el tiempo ser mucho más rentable pero al cambiarle la estrategia de negocios, al obligarla a ponerse a refinar y a sacar todos los barriles que se pueda sin importar el costo el resultado es esta empresa que todos los días del año pierde dinero, que la estamos manteniendo viva artificialmente cada vez con cantidades de dinero público más grandes y que lo que te puedo decir sin duda que es lo alarmante, le podemos hasta donde den las finanzas, claro, Seguirle mandando dinero, pero Pemex no va a dejar de perderlo. Entonces esto es un círculo vicioso, muy preocupante para las finanzas públicas, porque no los vamos a poder seguir cargando mucho tiempo más si siguen perdiendo. Como lo dijiste, uh -huh. vienen vencimientos importantes de su deuda. ¿Esto qué quiere decir? Que por estas pérdidas y esta ya incapacidad de Pemex de, pagar, de pagarle a nadie, ya no es sujeto de crédito. Es decir, ya nadie le quiere prestar dinero a Pemex como se le presta a cualquier empresa del mundo para que continúe sus operaciones. Por lo tanto, Pemex no tiene más remedio que seguirse volteando con Hacienda para decirle, dame dinero... Para pagar mi deuda, porque yo ya no la puedo eh, refinanciar, ya no puedo decir, bueno, pues tomo nueva deuda y con esa pago la anterior, que esa es una práctica perfectamente normal para cualquier industria. Ya no, porque ya nadie le quiere prestar a Pemex, porque no tiene calidad crediticia, es decir, con los números que tiene, el sector financiero dice, esta empresa no puede pagar, le tiene que pedir al gobierno federal que el gobierno general pague. Y eso quiere decir entonces que tenemos metidos todas las finanzas públicas en un círculo vicioso. El Estado obligado a pasarle cada vez más dinero a Pemex y Pemex cada día que pasa perdiendo más dinero. Esto no puede ser eterno. Ana Paula, es imposible que sea eterno porque las finanzas públicas no van a dar. Ese para mí es el peligro más grande que se tiene para la siguiente administración en términos de finanzas públicas.
1: Ahora, ¿cuál es la lógica entonces de estarle inyectando tantos recursos a Pemex? ¿Hay forma de que el Pemex le dé la vuelta a su situación financiera y que vuelva a tener utilidades? No sé si dependería nada más de que se descubriera un nuevo cantarel y no sé si eso es posible. O sea, ¿qué nos espera y cuál es la lógica de esta inyección de dinerales? Porque me da la impresión que en un gobierno que se dice austero estamos ahorrando centavos y gastando miles de
2: millones de dólares precisamente en esto. No millones, porque los quemamos. Es dinero que no vamos a recuperar nunca. Se pierden. Todos uh -huh. los días se pierden. ¿Cuál es la lógica? La lógica de esta administración es una lógica política. Nos dijeron que iban a salvar a Pemex y pues lo, lo tienen respirando artificialmente con dinero público. ¿Cuál es la solución posible para Pemex, digamos, ya en una lógica efectivamente razonable? Porque este hoyo gigantesco pues no puede seguir creciendo. Es, es una gran amenaza para las finanzas públicas. Tiene que ser un replanteamiento completo de la empresa tienes que llevarla a la mayor velocidad al siglo XXI. Es decir, ya no solamente tendrías que reponer reservas, extraer petróleo con el menor costo posible, para eso requieres tecnología, requieres muchas cosas que no tiene. Además, necesitarías meterla a este proceso de la transición energética, dejar de quemar metano, dejar de producir ese combustóleo de alto azufre que produce. En fin, Pemex necesita un replanteamiento integral completo de todas sus actividades. Eso solamente lo podría hacer un equipo, no una persona, un equipo de expertos, no solamente en temas de petróleo, sino en temas financieros de transición y requiere una exposición de la verdad a la sociedad. Porque hoy vivimos con una historia que está, como lo decías tú al principio, completamente alejada de la verdad. Yo también he escuchado estos comerciales en la radio que están hechos por Pemex, que hablan de una situación absolutamente falsa entonces ese desgaste político que va a implicar el decir no, Pemex no está así como nos han dicho Pemex está en el peor momento de toda su historia pierde carretadas de dinero todos los días y no lo podemos seguir sosteniendo, habrá que enfrentar con la verdad y con una enorme habilidad de un equipo experto en diversos temas la posibilidad de darle la vuelta a Pemex y que deje de crear este hoyo creciente en las finanzas públicas que hoy nos tiene condenados. Para mí insisto, es probablemente, digo está Acapulco, esta terrible tragedia que sucedió ahora, sí. pero que seguramente será una presión importante para la economía, pero este problema de Pemex ya estaba ahí, te puedo decir, es consecuencia de las decisiones que se tomaron en esta administración y ahora hay que desactivarlo francamente con urgencia porque todos los días se lleva a dinero, que podría ser para Acapulco?
1: Ahora, quien dice que este modelo operativo y de negocio de Pemex simplemente no es viable? Y esto incluso va a acabar por conducir a la degradación de la deuda soberana del país si no se modifica, por un lado. Y por otro, ahorita que mencionas esto de Acapulco, pues la extraordinaria necesidad de recursos para su reconstrucción va a requerir también un replanteamiento, me parece, Rosanetti, del proyecto de esos de la federación que ahorita se está discutiendo y que se tiene que aprobar hasta el 15 de noviembre. Entonces justo me parece que es el momento perfecto para voltear a ver a Pemex y pensar si es desde un gobierno que se dice humanista, pues viable seguirle dando tanto dinero a Pemex y no pensar en canalizar una buena tajada de ese dinero a Acapulco
2: y a su buena reconstrucción. Coincido completamente contigo. Es el momento ahora sí estamos desde mi punto de vista en una esquina en donde tenemos tenemos que escoger entre salvar a un millón de compatriotas o continuar quemando el dinero todos los días en las chimeneas de Pemex. Porque eso es lo que hacemos. Quemamos millones de pesos todos los días en las chimeneas de Pemex. Quemados, no quedan como gasolina, ¿eh? uh -huh. quemados, desaparecen, se evaporan. Rosanetti Barrios, muchísimas
1: gracias por tu análisis y por darnos este ABC de los dinerales que se van a Pemex. Gracias por estar con nosotros en Brújula. Gracias a ti. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Acapulco. El presidente López Obrador estuvo ayer junto a su gabinete en Acapulco y ahí habló del plan de reconstrucción que aplicará el gobierno federal para apoyar a los damnificados de Guerrero, especialmente del puerto, que es el área que ha sido más afectada tras el paso del huracán Otis. El presidente viajó ayer para ver los avances del censo casa por casa que llevan a cabo los servidores de la nación, la entrega de apoyos y los trabajos de limpieza y remoción de escombros. De acuerdo con el último informe oficial, el número de de desaparecidos en Guerrero aumentó a 58, mientras que la cifra de muertes se ajustó a 46. Estos son números oficiales. Yo los tomaría con mucha precaución porque ya vimos cómo contó este gobierno muertes y enfermos durante la crisis de la pandemia por COVID, así es que tomémoslo pues con la precaución merecida. López Obrador reiteró que los programas del bienestar serán adelantados a la población beneficiaria de Acapulco, a comunidades rurales y municipios aledaños para que cuenten con sus apoyos ante esta emergencia. El presidente reiteró su promesa de poner de pie a Acapulco lo antes posible anticipando que confía que esto suceda antes de que termine el año o sea en menos de 60 días
2: Tengo el sueño el ideal que vamos a convertir en realidad entre todos como se está haciendo de que ya en la navidad las familias van a estar muy contentas en Acapulco, van a estar como lo merecen, muy felices ese es el compromiso. No va a haber amarga
0: Navidad.
1: En ese sentido, dijo que el plan de reconstrucción no tendrá límite de recursos y adelantó que se tienen disponibles 600 mil millones de pesos, aunque ahora propuso que los poco más de 15 mil millones de pesos que estaban en los fideicomisos del Poder Judicial que se busca extinguir, que sean donados a los damnificados. Rápidamente, la ministra Norma Piña respondió a la propuesta del presidente, la calificó de ser una alternativa real y dijo que está dispuesta a dialogar para concretar la canalización de los recursos. Sin embargo, ayer un juez federal suspendió temporalmente la reforma que extinguió estos fideicomisos al conceder un amparo solicitado por trabajadores y jubilados del Poder Judicial. El optimismo del presidente sobre reconstruir Acapulco antes de que termine el año está muy lejano de los cálculos que la iniciativa privada ha hecho. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción calcula que la reconstrucción puede tardar entre 5 y 10 años. Así lo dijo a brújula Francisco Solares Alemán, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.
3: El daño en todos los edificios de Acapulco ha sido general, el 100% de los edificios de las edificaciones están dañados y realmente en mayor o menor proporción, hay algunos que tienen un daño menor pero hay otros que son pérdida total, entonces sería muy aventurado decir, yo pienso que no serán menos de 5 a 10 años en que pudiéramos tener la reconstrucción de Acapulco. Estamos todavía en la etapa de emergencia después seguirá que ya está también teniendo ahorita importancia en forma paralela la, la etapa de conservar la salud la sanidad del lugar, tenemos el problema del dengue que ya era un problema en el puerto de Guerrero y ahora se va a intensificar y después de estas dos etapas vendrá la etapa de reconstrucción y yo lo que solicitaría es que esta reconstrucción sea una reconstrucción que nos permita planear, planificar bien cómo queremos que sea el Acapulco nuevo que vamos a tener que hacer y esto tiene que ver con que este tipo de eventos naturales estos meteoros es muy probable que sean con mayor frecuencia y también con intensidades del tipo del que hubo el martes pasado en Acapulco de una categoría 5 que es la más alta que tenemos ahorita en esta escala y que debemos de hacer una reconstrucción resiliente
1: 2. Bombardeo El ejército israelí bombardeó ayer un campo de refugiados de Jabalilla en la Franja de Gaza para eliminar a un alto mando de Hamas implicado en el ataque del pasado 7 de octubre el ataque acabó con edificios residenciales que según expuso el ejército israelí habían sido tomados como bases de los grupos terroristas. De acuerdo con imágenes difundidas, en el lugar quedaron al menos cuatro cráteres profundos por los fuertes impactos de los misiles. El Ministerio de Salud de Gaza indicó que la mayoría de los heridos fueron trasladados al Hospital indonesio, uno de los pocos que siguen atendiendo enfermos y heridos. Reportes preliminares hablan de al menos 50 muertos y más de 300 heridos. El ejército israelí confirmó que durante el bombardeo habría muerto uno de los líderes de Hamas que llevó a cabo el ataque en contra de su país. Esto sucede un día después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, rechazara un alto al fuego y reiterara que acabará con
3: Hamas. October 7. Calls for a ceasefire are calls for Israel to surrender to Hamas, to surrender to terrorism, to surrender to barbarism. That will not happen.
1: 3. Donald Trump La edad del presidente Joe Biden ha sido uno de los temas más discutidos en Estados Unidos rumbo a las elecciones del 2024. Donald Trump y su equipo de campaña han sido unos de los principales impulsores de cuestionar la salud y tachando de débil al presidente Biden, débil e incapaz para estar al frente del país.
0: Now sleepy Joe would say the rate in the great state of Ohio. No, no, you're in South Carolina. Joe, Joe, you're in South. No, 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 it's South Carolina, it's not Ohio, okay. And he goes, all right, Iowa? Did you say Iowa? No. I did that like seven times. If I did that once, it would be the end of the road, right? Be the end of the road. They'd say, Trump has lost it. They like to say that anyway, I guess. These people are bad people. Oh, sleepy
1: Joe. Sin embargo, poco se ha hablado acerca de que si Trump llega a reelegirse, también se convertiría en la persona de mayor edad en asumir el cargo porque tendría 77 años, o sea, tres menos que Biden. Por ello, ahora Ron DeSantis ha comenzado a cuestionar la edad y la capacidad de Trump. La semana pasada, la campaña de DeSantis presentó el rastreador de accidentes de Trump que recopila los deslices que ha tenido el expresidente. Así cuestionó el gobernador de Florida a Trump ante su intención de volver a ser president
0: and what Donald Trump does now he is wedded to the teleprompter he can't get off that teleprompter anytime he does he says things like don't vote he's telling people not to vote like we have all the votes we need. really like wait a minute you lost the popular vote to Hillary Clinton in 2016 you don't have all the votes you need and so I think that it's just shown this is a different Donald Trump than 2015 and 16 lost the zip on his fastball has a sense of entitlement um, all this stuff doesn't think he has to go through and earn it.
1: En las últimas semanas, Trump ha confundido a Jeb Bush con George W. Bush y ha dicho que Biden lleva a Estados Unidos hacia la Segunda Guerra Mundial, que terminó en 1945. Para Brújula, Aribel Contreras, analista internacional y coordinadora de la Licenciatura en Negocios Globales de la Iberoamericana, nos habla sobre estos señalamientos a
0: la edad de Trump. Las elecciones en Estados Unidos abren diferentes ventanas de la misma puerta es decir, de la Casa Blanca. Por un lado, vemos una posible era de Trump 2.0 ante su eminente llegada de poder volver a llegar a ganar las elecciones enfrentándose a Joe Biden, un presidente que su edad es cuestionable. Esta debilidad ha sido muy bien utilizada por su gran contrincante en este ring de box político, es decir, por Donald Trump. Sin embargo, pues tampoco es que Donald Trump sea un jovencito, ¿verdad? estamos viendo una nueva era de la clase política en Estados Unidos donde ya casi todos están arriba de los 70 años respetable su edad sus canas, pero ¿no será que ya le hace falta a Estados Unidos una nueva era de clase política mucho más joven con ideas más frescas e innovadoras ante la coyuntura internacional? Por supuesto que sí, pero Donald Trump está aprovechando cada mal paso que dé Joe Biden para cuestionar si es capaz que de gobernar a la nación más poderosa pero tampoco es que Donald Trump no se enfrente a sus contrincantes y me refiero especialmente al interior de los republicanos donde el más cercano pues es el actual gobernador de Florida Ron DeSantis quien también cuestiona si será Trump capaz por su edad de poder gobernar a una nación que hoy se enfrenta a grandes turbulencias internacionales para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de los Rolling Stones
1: esta semana, los Rolling Stones rompieron un nuevo récord al convertirse en los primeros artistas en tener un álbum en el top 10 de Billboard 200 en cada década desde 1960. El icónico grupo integrado por Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood logró el récord con el lanzamiento de su nuevo disco Hackney Diamonds a principios de octubre, que debutó en el puesto número 3 de este popular listado. Yo soy Ana Paula Ordori, Cabrújula es una producción de Red Digital, App. En la redacción, Ariadna Villalobos. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Cristian Soriano. Debido al Día de Muertos y Todos los Santos, los
0: esperamos el viernes con la información más importante del día. Oxo, Farmacias Isa, Cruz Verde, Oxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital Apo.